0: ポッドキャストでも配信しています。ゴールデンラジオのメインコーナー、大竹メインディッシュ。今日のゲストは、秋処方から好評販売中の本、男尊女卑、依存症社会の著者、精神保健福祉士で社会福祉士の斎藤昭義さんです。こんにちは。はい、こんにちは。よろしくお願いします、えー
1: 。もう何度かご出演い
2: ただいております。前回は何でしたっけ。えっと、うん、前回はあの性教育の本で五十歳からの性教育という。あ,<ー>あれもいいご本でした。ね
1: 、はい。え今回の本は、ええー、帯を小島さんがお書きになってますね
0: 。あそうなんですよ。つ
1: いに解明される国民病、男性に思,思い汚を履かせて死ぬまで働かせ、女性には。報われないケア労働を押し付けてきた日本男も女も苦しい社会を変えるためにしんどいあなたが楽になるために必読の書というふうに。小島さん、はい、素晴らしい
2: です<笑>すごい好評でした<笑>、はい、皆さ
1: んから。そうですか、えー。本の中にも小島さんの言葉が気になったというところも書いてあります。小島さんこれはどんな本をお書きになったと思っていらっしゃいますか。これはですね本当に素晴ら
0: しい話でぜひ皆さん読んでいただきたいんですけど、うんうん、あの斉藤さんとは実は本当数あの数年前に私が出した対談集で、はい、あのマ、まあ、ハラスメントに関するさようならハラスメントっていう本の中で、うんうん、あのじっくりお話を伺ったんですね前からお目にかかりたくて。はいはい斎藤さんは、本当にいろんな依存症の患者さんたちとの接点があるわけなんですけどいろんなアルコールとか薬物とかあるいはセックス依存症とかいろんな依存症に共通している社会の要因ってあるよねって話を2人でしていたときに私が今、日本がすでになんかの依存症なんじゃないかという気もしますよね。何に依存してるかって言うとって言ったら斉藤さんが
2: 。男尊女社会への過剰適
0: そうですね、じゃあ、男尊女卑依存症なんですね、この社会はっていうやり取りが自然発生したんですよ。ね、そうのが2019年で、そこから私が斉藤さんに、斉藤さん、男尊女卑依存症社会の本読みたいとかって、ずっとしつこく言ってて、このほどめでたくね、いいご本で、これ、結構ね、反響も大きいご本ですけど。
1: そうですかどんなこことがの本には
0: いやこれ斉藤さんは何しょそのまあ性犯罪を犯した人がねそのまあ社会復帰するにあたってのあのまあ治療とかもやってらっしゃるんですけどとにかくいろんな人がまあ特にえっといらっしゃる男性の患者さんごめんなさいそうで
2: すねまあ特にあの D.V. のあの加害の方や性犯罪をまあ繰り返してきた方々の中のその息づらさの背景にこのまあ男は男らしくあれというような社会からのこのジェンダー規範のえまあ期待とか押し付けがまあ彼ら自身の,その生きづらさんの根っこにあるんじゃないかという気づきがありましてでこれって彼らだけじゃなくて私自身もそういう苦しさってなかっただろうかって振り返った時にまあ,あのパズルのピースがはまったように「あこれだ」と思ってまあ書き始めたっていうのが大きなきっかけになります
0: 。事件が起きたりするとね、うんうん、ああなんかその、うん、まあちょっと。昭和なやつがいるんだなとかねなんかそういう特別な環境で育ったねあの人なんだろうなとかって思ってしまいがちですけれども斉藤さんも 2,500 人とかいろんなすごい人数の方の話を聞いて実はこの社会で暮らしてる人が大なり小なり犯罪は犯さないまでも男性も女性もなんだか生きづらい苦しいこれをなんかどこかで鬱憤晴らしたいと思うようなものを抱えてるものには共通点があるって気がついて。
2: はい、そそううですね書いいたっていう感じ、うん、それもあの私も含めて、うん、まあ私こういう加害者臨床という仕事をしてるんですけど、はい、私自身の中にもすごく生い立ちから振り返ると、うん、根強い男尊女卑のこう価値観が私の中にすごくあるというのに気づいて私の実家は結構家父長的な家で斎、うん、藤という苗字がその地域の8割ぐらいを占めている,るすごく濃いエリアなんですね。うんうんうんでまあ、そのエリアの中で、まあ、私は生まれ育って。うんでまああのまあ、男は男らしく、うんでまあ、よく出てきた言葉「女のくせに」という言葉はしょっちゅうその家では言われていて、うん、まあかなりあの、まあ、男性が上で女性が下というような、うん、あの当たり前のようなそういう土壌でこう育ってきた中で、うん、まあ振り返ってじゃ我々はどこで男尊女卑のこう価値観を学ぶんだろうかって考えると、うん、まあ最初はやっぱり家庭だなと思いました。うん、あの、うん私は父親と母親のコミュニケーションを見ながら、うん、父親が母親にどういうふうにこう接しているのか、うん、かつ母親が父親にどう接しているのかを見ながら、うん、男女のコミュニケーションをまず見ていきますし、うん、そして次はやはり学校ですよね。うん、でまあ今かなりその割合が大きくなってると思うんですが、うん、次はメディアの影響だと思います。うんうん、で最後はまあ社会、うん、でこの4つの,その分野からこう毎日のようにこの男尊女卑のこうシャワーを浴びて知らない間にこう内面化してる部分があるなとまあ気づいてまあ本の中にもそれをしっかりとこう書きました。う
0: んうん、だから自分は、でも…今ね聞いてらっしゃった方、いや自分は女性差別しないとかね、自分は男尊女卑とかあんまりあの馴染みがないと思っていても、なんかあの普段目にしているものとか職場の中のなんとなく習慣化されたものの中から実は学習してしまっているっていことに気づくことが第一歩なんだってことなんですね。そう
2: ですね、制度とか仕組みとかの中にはまだまだ根強く多分あると思うので、まあそれが当たり前だとなかなか気づけないですから、まずは自分の中にもそういう価値観がこうないだろうかっていうふうに。えこうセルフモニタリングしてみるっていうのは大事だと思います
1: 私はおじさんで、うん、まあ多分ずっとその社会の中で、うん、あの生きてきて、えー、今の新しい男と女の関係まあ、まあ、全部納得するのは難しいかなと思いつつ生きてる世代だと思うんですけども。あのー、これは<笑>どこをどうすれば<笑>そのなんていうの男と女の関係ですか、えー、例えば,例えば、あのー、箱根マラソン、うんえー、青学と駒沢が争ってますね、はいえー、監督がいますね、うん、いろんな言葉を飛ばしておりますが。そういうこともんか
2: 男社会女社会
1: と関係あります
2: か有名なエピソードとしては駒澤大学が箱根駅伝の時に監督がそのランナーに「男だろ!」という言葉をかけてその言葉を聞いた選手が梶場のバカ力のような最後のえっと。スピピーードドを出しして優勝たたというエピソががあったんですが、うんはい、私はあのエピソードを聞いた時に私も実はずっと大会系であのサッカーをやってきたので育ってきたんですが私も同じように「うん、あの男だろ」っていう言葉は何百回と指導者からかけられてきて、うんはい、その都度あれを聞くと、うん、よくわからない力がみなぎってきて。うんえ相手に対するですねその闘争心というか勝たなきゃっていう気持ちが生まれてくるんですが一方でですねなんでそういう気持ちというか脳がそういうふうにこう反応するんだろうかって考えるとまあ負けると男として認められないとかえっともしかしたら自分はこの,その競争からドロップアウトしてしまうんじゃないかという恐怖とかそう背景には男性側抱える恐怖一番認めたくない感情って男性は恐怖だと思うんですけどその恐怖が怖いからこそすごい力が出るんじゃないかというふうに私自身ちょっと自分を振り返って思いまして多分私の中にもまだですねこの「男だろ」スイッチがありまして多分それはずっと死ぬまであるんですがただちょっと違うのはもし「男だろ」と私の上司が例えば言われてもですねええー、それが対する反応の仕方も今我々が自分で選択できるので、うん、そこがちょっと条件反射に脊髄反射的に反応するんではなくて、うん、選択できるようになったっていうのは、まあ少しちょっと成長したところかなとは思います。うん
0: 、選択できるってどういうことですか
2: ？えっと、私の中にも男はこうあらねばならないとか、ええー、こうでないと男じゃないとか、こういう価値観はまだまだあるんですが、まあ、そういう情報が入ってきたときに。自動思考のように男ならって反応するという自動思考はあるんですけどそれに対する、えー、と反応の仕方が自分の中で選択肢がいろんな選択肢がこう増えてきたというああそのプログラムでもよくやるんですけど認知の歪みに対する反応の仕方をどう変えていくかいえじ
0: ゃあ例えば前だったらその男だろうって言われたら「わ男らしくない」って言われたくないから頑張るっていう、はい、がむしゃらにやるっていう、はい、たった一個の反応しかできなかったのが。それ以外の反応ができるようになるあそうで
2: すね、それ以外にもこういう多様な選択肢があるし、そうじゃなくてもやっぱり自分らしさってそうじゃないよねって、自分らしさってもっと違うよねって、でそれを大事にやっていこうとか、まあ、そういう選択肢がこう増えてきたような気がしますね
0: 。例えば具体的に言うと、今ね、これ聞いてる方の中にも、運動やってたり、職場でね、男だろうって言われて、プレッシャーかけられてる人いると思うんですけど。はい、じゃあそそのににれまあ恐怖に駆られてがみしゃらに頑張る以外の選択肢ってどんなものがあるんですか、うん、い
2: やそれはやっぱりその社会の,この価値観会社の価値観の中だけで生きてると、うん、やっぱりそれが絶対的な価値観の一つになってしまうので、うんはい、その他にも自分がこう依存先を作ったりとかつながれる仲間を持つことでバランスを取るっていうのが一つ方法かなと思います。う
0: ん、じゃあ今ここで上司に男だろうってて言われて頑張れなかったとしても結果が出せなかったとしても大丈夫上司からはお前がっかりだって言われるかもしれないけどまあ友達には受け入れてもらえるとか、うん、あと家
2: 庭もありますね<ー>その人はもし家庭を持っていれば家庭の中でしっかりと承認されている環境があれば、うん、そこも一つの彼らの拠りどころになると思います、うん
1: 、監督の立場だったら、はい、走ってる分かるのにえーどういういいいい声をかかければでいいですかね難
2: しいですねね難し私も何百回と男だろうって言われてきたので、はいはい、どういう声かけがいいんだろうかって考えることあるんですけど逆にあの子を大切にしてもらった時はすごく嬉しいので、はい、名前で、はい、あのこれだけ練習頑張ってきただろうって、はい、そ,のそこに自分の固有名詞をつけて励ましてもらえると。うんうん、よりもっと勇気がなんか湧いてくるような気が
1: しますね。うん、ねうんうん斎藤斎藤何のために今日までやってきたんだお前の力を発揮しろみたいなのがいいんですそうですね
2: 。そっちの方がもうちょっと前い男
0: だろうよりは確かに斎藤頑張れ斎藤、はいはい、いいぞとかね。
2: あの時しんどかったけど一緒に頑張ったじゃないかみたいなの方が。励まされる感じはしますね。
1: その男だろうっていう言葉がまあ随分今まで自分を解放できなかった言葉の一つっていうふうに考えられるようになってきたっていう意味ですか
2: ？そうですね。うん、あの当時は、はい、まあそれがあのそれに答えなきゃっていう。はいそれに答えないと自分は見捨てられるかもしれないという恐怖があったんですけど。まあ、それが先ほどの、あの声かけに変えると、やっぱり恐怖ではなくて、えー。勇気づけとか励ましに変換されるので、そこはだいぶ変わってきたかなと
0: 思います。ね、これ聞いてらっしゃる方、あ、わかった、じゃあ、斎藤男だろうって言えばいいんだなって、そうじゃないです<笑>そう、そうじゃないですよ、男だろう使わないで励ますに、ね、や、うんうん、ってことなんです。これね、この五本読んでて、へーってやっぱり、あの、わかりやすく書いてあるのは、その。まあえー、斉藤さんがこの今は臨床の現場で出会ってきた人っていうのは、うん、DV だったり性加害だったりっていう、まあうん、あまあ人を傷つけるようなね犯罪行為にも手を染めた人もたくさんいらっしゃってだけどこういろんなアルコールや薬物やそれからそうあの痴漢とかいろんなこうやめたいけどやめられない行為にハマってしまう人っていうのをたくさんご覧になってて実はこれは、えー、と一つ一つ違う依存症のようなんだけど。共通する依存症があるなっていうことでこの男尊女卑というのを思いついたわけですが、うん、それの現れ方の一つとして働きすぎっていう、うん、働くこと依存症ってやつが、うん、もっと多くの人に蔓延してると指摘されてるんですよ、うんうん、これは結構聞いてる人もあ自分かもって思い当たるかもしれないんですけど、うんうん、このワーカーホリック依存症と男尊女卑の感覚との結びつきってどういうことなんですか
2: 、はい、私も私自身はワーカーホリックなので、はいあの燃え尽きたことがあの新人時代ありまして働き過ぎであの燃え尽きて職場でフラフラになって点滴打ちながら仕事をしてたら目の前で点滴打ってるアルコール依存症の患者さんに「お前もスリップしたのか?」って言われたぐらいあの同じような経験があるんですけどそのまあそのワーカホリックという男性が仕事にこう短滴できる環境の背景にはやっぱり家庭で誰かがその。子育てだったり家事だったりを負担しているわけで私はこのワーカホリックを支える社会構造の一つに性別役割分業がしっかりとあって
0: 男は仕事女は家事だろ、はい、
2: まあそれは今だいぶね解消されつつあると思うんですけどでも圧倒的にまだまだやはり男性が家事に関わる子育てに関わる時間は少ないと思うんですねまあそういうこう社会の構造によって男の働き方が支えられてきた、えー、ででも男性はその組織の中であの痛みを感じながらも酒で紛らわしながら時には覚醒剤やりながらあの24時間働けますかという時代もあったわけで
0: まあ朝晩の満員電車で痴漢をしながら
2: そうですねそれもありますねだからまあこういったところが実はあの依存症の診断がついてクリニックに来ない人たちの特に男性たちの中にも蔓延している依存症の一つで、うん、まあこのワーカホリックの問題に取り組んでいかないとやっぱり私はこの男性の自殺がすごく多いですよね、うん、この問題も解決できていかないと思いますしあのこの男性の生きづらさに向き合うっていうところと男性の働き方、うん変えててていいいいくくととうううころはすごく連動してるんじじゃなかふに感ま
0: でそれがすごくそのストレスだとか歪みが極端に出てしまった人が痴漢、うんまあ、をしたりあるいは d v に走ったり、うん、それから、まあ、アルコール依存症になったり薬物依存症になったりということで、うん、斉藤さんのところに来るわけですけど、うんうん、おそらくその今までにご覧になった 2,500 人の後ろには、うん、何十万何百万の、まあ、男らしさに、まあ、駆り立てられて働きすぎになって心を、まあうんあの壊していいるる人たちがいるだろうと、うん、でその人たちを生活上支えているのは「うん、女なんだからお前家事と育児は全部お前がやれ」って言われてやらされてる女性たちもその後ろにいるんだということが書かれてます
1: あえてい,いを唱えますがこの男社会がこう通じてた中でその中で男たちは働いてますよね。うん、で今までは変な言い方ですがこのワーカホリックねこれだけでよかったっていう言い方もできますよねはい、はい、その上に今なんかこううちの方のもう手伝ってよと「はいあじゃあ子供迎えに行きますと」と、えー「お弁当は私作りますよ」と、えー「病院は子供に私が連れて行きますよ」っていうその仕事に会社で休暇もろくに申請してもなんか。あんままりうまくもらえない中で役男の特に若い男の人の役割が増えちゃってるんじゃないかっていうふうに俺は錯覚してるんですけど、うん、どうですか、うん
2: 、そうですね、まあ、増えてるというよりは、うん、まだまだ職場の中に従来の男尊女卑の構造、うんうんだからどこの社
1: 会でも、でね、なんかまだそのおっぽ、残ってるんですよね、今、この現在、はい、だこの会社でもどこでもね
0: 。そ一一人1人の僕も子育てをしたいっていう男性のまあ要するに幸せになりたいとか家族と過ごしたいっていう欲求が合致しないわけですよね。今の仕組みと今
1: の仕組みじゃだってこれ無理でしょだって。
0: それで上司が言うんですよ俺なんてもう子供のっ出産なんか立ち会ったことなかったぞ親の死に目にも合わなかったぞお前働くってそういうことだっていう上司がまだいたりするってこと
1: ですよね。だから社会の方がこれをかあのね、ちゃんとそういう会社がないとなんかこうお男の人あの若い男の人板挟みにあっちゃってんじゃないかなって思っちゃうんですけど。
0: 女の人もそうですよ。女の人も仕事をしているからね。みんな苦しい。そうですね。うち
2: のクリニック圧倒的にまあ女性が多いんですけど。はいはい。働いてる人？クリニックなので。はいあの男性がまあ一割ぐらいですかね。はいで男性の若い世代の人たちもあの育休やっぱり取るようになってきて。はいはい。で。まあ、私が20代の頃はそういうことは、まうん、一切なかったんですけど、うん、でその20代の育休取ってたスタッフが、うん、帰ってくる時に、うん、男性スタッフがですね、うん、まあ一定期間休んで、うんはい、取っっっててよかったってみんんな言うんですよね、うん、やっぱりあの,、うん、この子どもが生まれてあのもう戻ってこないこの時期にこれだけたくさんの時間使って関われるっていうのはやっぱり。今までもちろん仕事でお金稼ぐことも価値を見出してたけども、うん、そこでは得られないようなもう絶対戻ってこない貴重な経験ができたんだって結構口々にみんな言って、うん、帰ってくる20代の男性たちがいてで私は育休取ってない世代なんですけど、うんうん、私はその世代仕事をずっとやってたので、えー、まあその。子どもが初めて歩き出したりとか、うんえー、初めて話した言葉を聞くという機会を逃してきたんですけどそれを一緒にこう立ち会ってパートナーと聞ける機会があるっていうのはじゃ今考えるとそういう貴重な機会を私は仕事をすることで失ってきたなと、うん、まあ今になってやっぱ思いますね
1: 、うん、いやだから<笑>まあそういうふうにね育休があって、まあ、それを楽しめてよかったって言える若い人がいるっていうのはとてもいいと思うのねただ社会の中で育休取るみたいなことがだね、まだちゃんとしてないんじゃないかと思うんだけど
0: まあ今ね、男性育休を取りましょうってね、政府も一生懸命、掛け声をかけてね、制度を作っただけじゃなくて、ちゃんと取れるようにしないとダメですよって企業にも言うようになってきましたけど、でも、この5本の中にも出てきますけど、まだまだその、まあ、普通こうだよねっていう感覚として、まあ、子どもが生まれたら、男性も休むもんだよねとはまだ考えてる人は多くはないですよね。あともう一つ私ははこの5本あの本読みながら思ったのはあの子どもを持つ人がすごく少なくなっているのでうん、うん、そうするとその育休によって働き方を変えるっていうきっかけすら持てない人
1: の方が多いと思うんですよ。その方
0: 々はすごくワーカホリックになりやすい、うん、なぜなら仕事以外やりがいを感じないから。で仕事で頑張るときにそのいわゆる斎藤さんがおっしゃるところの男尊女卑的な価値観を繰り返しすり込まれ、うんうん、男は男らしくあれ弱音を吐くな働き続けろって言われてあれ自分何のために生きてるのかなって思ってしまう人は、うん、子供が少ない社会って増えると思うんです、うん、ここどううすすればいいと思いますかうん
2: やっぱりこれは私自身はこの本書く中で、はい、<咳>あの男性側に向けて書いたんです。これただ男性に届いいてないんですな、うん、なかなかすごく拒否される人が多くて、うんえー、でも私は男性に向けて書いたんですけど、うん、男性自身がまずその変わるきっかけとして、えー、この社会自体がこう男尊女卑の構造があってでその中で生まれ育ってきて自分ももしかしたらそういう価値観を内面化してるかもしれない。まずそこの認めるところからやっぱり変わっていかないといけないと思うんですよねだから私自身は、まあ、今あの男性ばっかりみたいなあのことを言うような流れもありますけど私は、うん、これ男性が変わるいいチャンスだと思っていていいチャンスいいチャンスだと思うんです、うん、その生き方や働き方を変えるいいチャンスだと思いますね、うんうん、つまり
0: 自分自身が幸せになるためのとそ
2: うですあのアルコール依存症とか薬物依存症の男性の患者さんたちがその従来の価値観から解放されて、うん、同じ問題を待ってる仲間とつながって肩書きとか年収とかそういうことでマウント取るような必要がなくあの自分のありのままの姿を仲間の中でさらけ出せ今日一日酒や薬をやめていくこういう日々を積み重ねる中ですごくこう楽に幸せに生きている人たちをたくさん見ていて、うん、私実際やっぱり回復していく依存症の人たちかっこいいなと思うんです、うん、こういう、まあ、でもあの依存症になれって言ってるわけじゃないんですけどやっぱりそういうことをきっかけに男性も変われるんだっていう姿を依存症の回復者からたくさん見せてもらったので私はなんかそういうところでこの第4章にはこの12のステップを使ってこう変わるための一応方法論として。ちょっとあの未完成ではあるんですがちょっとまとめては見たんですけどこ
0: れぜひね具体的にあの試してみてほしいんですけど今おっしゃったようにその依存症になった患者さんだけでなくて今その男らしさに駆り立てられてつらいとか働かなくちゃいけないって思い込んでつらいっていう人が幸せになるために自分のその価値観とか思い込みをこう外すためにできることがあるんだよとでそこにチャレンジしていって弱さと向き合ったり変わろうとすることはかっこいいことなんだよっていうメッセージがありますぜひですねあの、まあ、弱音をねちゃんと吐ける人になるとかっこいいんだよとかね、うん、そういうことも書かれてるのでこの5本で皆、うん、さんぜひ読んで、うん、できることからやってみていただければと思います。はい、改めましてご紹介します。うんえー、この斉藤秋吉さんの5本、依存症に共通する原因は男性優位社会、そしてワーカホリックにあると。うんうん、男も女も苦しい社会を変えるために必要なことは何かを書いた5本、うん、男尊女卑依存症社会、秋処房から好評販売中です。また、もう一つ別の5本で、うん、うん。えー、現当写真書から、うん子供への性性加害性的ググルーミングとは何か、うん、まあこれはジャニーズ事務所の時にもあの結構話題になった言葉でしたけど、うん、性的グルーミングとは何か、うん、ブックマン社からつながりを取り戻すというえ本もえ販売中です。うん、あのこのねえっと「伝統写真書」から出てるのが性的グルーミング5本で、うん、それでえっとブックマン社からのこのつながりを取り戻すという本はこれは何の5本ですか、はいうん、あ
2: これれはあのお母ささんから性虐待された、うんアルルコール依存症の当事者の方の回復のストーリーをお医者さんと私と、うんえー、その当事者の方と3人で停案しながらセラピー風に進めていく。うんうんうん本です一冊になっ
0: てますこれも私は愛読しましたが女性からの性加害というのはより表に出しにくいために語られる機会が少なかったんですがそこにもきちんと切り込んでらっしゃいますこれら性暴力とは何かそれから人がなぜそういう生きづらい果てにね暴力に走ってしまうのかというところにきちんと向き合ったご本ですぜひお手に取ってお読みくださいえたけメインディッシュ本日のゲストは斉藤明義さんでしたありが
2: とうございましたありがとうございました